0: Es ist wieder Winotech zeit Wir haben die KW 45 den 7. November 2023. Mein Name ist Jens Decker und mit mir dabei wieder Martin Lehnert. Hallo Martin.
1: Hallo Jens, grüß dich.
0: Wir haben uns dann heute noch mal zu später Stunde zusammengefunden. Es ist kurz vor 12 sozusagen. Wir sitzen wieder mal getrennt. Du sitzt bei dir im Homeoffice, ich sitze bei mir. Ähm, haben uns jetzt aber mal dazu entschlossen, dass wir uns doch mal einen Wein aufmachen sozusagen. Was ist die Empfehlung heute?
1: Heute hatten wir schon mal eine Folge von Roberto Huertzio. Ich bin immer noch nicht besser mit dem Namen. Ein Barolo von 2019. Feiner Tropfen.
0: Sehr, sehr gut. Wir hatten das letzte Mal einen anderen Jahrgang, soweit ich weiß. Aber auch der 2019er ist ziemlich lecker, das muss man ehrlich sagen. Mhm. Dann lass uns doch gleich mal mit den Updates aus der letzten Folge starten. Bei Boeing gibt es noch mal ein bisschen was Neues dazu. Die haben noch ein bisschen Zeit bekommen.
1: Genau, also sowohl als auch. Also Boeing hat nochmal fünf Tage Zeit bekommen. Das heißt, der 13.11. ist jetzt der Tag, an dem die Daten veröffentlicht werden sollen. Es ist schon die erste Tranche veröffentlicht. Also vier Gigabyte sind schon raus. Most recent data. Wir dürfen die nicht mehr runterladen, haben wir jetzt gehört. Ja, das ist journalistische journalistische Tätigkeit. Ähm, Da ist das gedeckt. Alles von der Kunstfreiheit gedeckt. <lacht> <lacht> Gab's ja letztes Jahr ein Lied. Ähm, also wie gesagt, 13. Man ist auch im regen Austausch mit Boeing. Boeing scheint noch nicht reagiert zu haben. Also diesmal ist es nicht äh, die Alpha-V-Gruppe, Alpha-5-Gruppe, wie die Kollegen, die sich da mit Seiko den Schlagabtausch geliefert haben. Diesmal ist es Lockbit. Ähm, die haben noch aber gar nicht reagiert. So not positive, so steht's in der Ankündigung, also okay. wahrscheinlich nicht bezahlt her, ja, genau. Kommt also aber ein deswegen auf den
0: Standpunkt an, ja.
1: Du vielleicht hast du am Ende auch recht, ne? Du hast ja letztes Mal schon äh, die Hypothese in den Raum gestellt, dass ein paar Daten wahrscheinlich einsehbar sein werden und viele Daten aber auch nicht. Vielleicht ist das am Ende irgendwie der Kompromiss, auf den man sich einigt, und man tut so ein paar Sachen veröffentlichen, mal, um die, nicht den, das Gesicht zu verlieren. auch ja, Diese fünf Tage
0: Verlängerung deuten ja auch so ein bisschen auf eine Verhandlung hin. Ja, das ist ja auch das, was wir ja. schon mal in einer anderen Folge besprochen haben zum Thema Zahlen oder Nichtzahlen. Und viele verhandeln halt einfach auch und meistens funktioniert es auch. Und du hast ja auch in dieser Preislisteninformation sozusagen mhm. gesehen, es ist ja durchaus eine Repartierung möglich. Und gerade in Unternehmen wie Boeing kann ich mir gut vorstellen, dass die da dann doch nochmal in die Verhandlung treten.
1: Das ist Gute Einkaufsabteilung, ja?
0: Sozusagen. Vielleicht, vielleicht können sie auch noch nicht bezahlen, weil sie noch nicht als äh, Lieferant gelistet sind. Gelistet? Von <lacht> ja lieferanten muss
1: eine ja Banf angelegt werden. So. <lacht> Grüße. <gehen>. So <lacht> unseren <dann lacht> alten Kumpel Fabian anhauen. Wir rufen mal Fabian, ob der eine Banf machen kann für die Kollegen bei Boeing. Vielleicht gut. Auch
0: zu ja. Nachtexpress gibt es nochmal ein Update. Da gibt es jetzt auch eine Definition, welche Gruppe das war. Für mich jetzt genau. einigermaßen ein neuer Name, muss ich sagen.
1: Also, also nicht ganz ja neu, noch mal, ne, aber... Für mich tatsächlich ganz neu, wir kommen ja nochmal bei den gehackten Unternehmen auch auf diese Angreifergruppe zurück ähm, und tatsächlich nur über den letzten Hack dann auch auf die Gruppe gestoßen. Das war so der Publicity-Stand, der letzte Hack. Und ähm, dann, neuen, auf der League-Seite, ja. dann auf der Leak-Seite der Playgroup... Auch die Daten von Nachtexpress Austria, haben wir das letzte Mal noch so ein bisschen vermutet. Ne? Wer war das irgendwie? Wo sind die Daten? Kommen die Daten? Sind Daten abgeflossen? Da sind Daten abgeflossen, auch nicht wenige. 100 mal 500 MB Raddateien, die man da runterladen könnte. Ähm, also ja, ist jetzt auch da, ist veröffentlicht, braucht die Nachtexpress und alle Interessierten nicht mehr Rätseln. Ja.
0: Ich frage dich jetzt nicht nach dem Motel status oder?
1: Nee, nee. wir okay. nicht. Ja. Okay. Haben wir abgebrochen, so.
0: natürlich. Dürfen ja. wir nicht. Haben wir die probiert?
1: Genau. Fake News. <lacht> 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 <lacht>
0: ja. Lass uns bei der Playgroup bleiben. Es gibt ja was Aktuelles und wie du ja sagst, ähm, auch dann ja so der Publicity-Gag sozusagen, ja, was, was da nochmal äh, extrem dafür gesorgt hat, dass die jetzt mal in aller Munde sind sozusagen. Ja, mm-hmm. Sie haben sich so ein bisschen in der Kaufhausgruppe ausgetobt. In der KDW-Gruppe. Ja,
1: die, genau, also die Kaufhausgruppe, also ich glaube, Umsatz stärkst du jetzt noch nicht mal, größer auch nicht mehr, aber die bekanntesten Häuser tatsächlich, was so Einkaufstempel in Deutschland anbelangt, äh, mit dem KDW in Berlin, äh, dem Oberpollinger in München und dem Alsterhaus in Hamburg. Damals die ja, Kronjuwelen des Karstadt-Konzerns, glaube ich, die da rausgelöst wurden. Wahrscheinlich auch die profitabelsten Häuser. Die sind angegriffen worden. Äh, Angreifergruppe eben Play. Äh, und man hat es wohl auch im Tagesbetrieb gemerkt. Also die Kassensysteme, whatnot, was da eben alles dran hängt. Wohl betroffen. Und ähm, darüber jetzt bei Play noch gar nichts zu lesen. Tatsächlich auf ihrer eigenen Leak-Seite gab es da nichts. Aber äh, wohl bestätigt, KDW bestätigt, die sind da im Austausch. Ja. russische Angreifergruppe übrigens.
0: Ich wollte gerade sagen, gibt es über Play noch so ein paar Informationen irgendwie? Haben wir da schon ein bisschen was gefunden?
1: Nee. Das klingt so ein äh, bisschen
0: wie so, ein, so eine rausgelöste Gruppe irgendwie, ne? Aus, aus Bestandsgruppen, so ein paar Leute, die sich da irgendwie, kann man sagen, selbstständig gemacht haben. Also wenn jetzt so keine Werbeangemeldet, ja. haben, aber... <lacht>
1: Ja, gut, darüber stolperst halt. Ne? Wenn du keine Steuern zahlst, dann bist du halt Mode. Ist so. Das würde ich nicht machen. <lacht> Play. <lacht> An eurer Stelle möchte ich das mal anmelden, das Gewerbe. Ähm, zumindest wenn ihr auch Niederlassung in Deutschland habt. Äh, sonst Absolut. ist es bald vorbei hier. Ja, habe ja. heute Grüße
0: gehen raus ans Finanzamt. Ich habe heute einen Brief gekriegt, war gar nicht so lustig. War ja, nicht schön. Nee. Gewerbeanmeldung oder? Ja, nee. Ähm, schon. <lacht> Gewerbe ist schon fertig, aber. Ist jetzt dann mhm. Zahltag demnächst. Ja. Es geht aufs Ende des Jahres zu. Das Säckel nochmal füllen.
1: Du, alles gut. Ich meine, den Wein kriegst du auch im Tetra-Pack zur Not. Im Zweifel, ja. ja klar. Für die nächsten Folgen. <lacht> die heutige Weinempfehlung kommt vom Alten. <lacht> <lacht> genau. Wir haben ja auch sehr gute Weine. Ne? Also. <lacht> okay, gut. KDW. Äh, verabschieden wir uns mal für den Rest des Jahres aus der Welt des KDW und Co.
0: Ja, wir gucken mal, wie lange das andauert, das ganze Thema. Aber ja. das, was man zumindest so in den einschlägigen Medien liest, also sowohl bei Heise ähm, als aber eben auch in den ja, anderen größeren, nicht fachspezifischen Medien wie Spiegel zum Beispiel, ähm, hat es dann da wohl doch eine Menge irgendwie aus den Angeln gehoben. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwie ja. so, so eine kleine Nummer gewesen, sondern das ist dann schon auch publikumswirksam.
1: Genau. Hat man in den Filialen gemerkt.
0: Gehen wir zu unserem Allzeitliebling Lockbit mal. Da hast du noch zwei mitgebracht von denen.
1: Genau, einmal ein bisschen was Bekannteres mit Shimano. Äh, an alle meine radfahrenden Freunde da draußen. <lacht> Grüße. <lacht> Jetzt vielleicht günstiger ja, oder teurer. Mal gucken, was damit passiert. Ne? Vielleicht können ihr auch bald selber drechseln, irgendwie euch die äh, ganzen Sachen, die es da von Shimano zu kaufen gibt. Bist du das hast-
0: letzte Mal Fahrrad gefahren?
1: Also bestimmt letztes Jahr. Ehrlich? Hm.
0: Stimmt, bei eurem Männerwochenende, hat du gesagt. Doch nee, nee nee, mehr, nee, 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 da hatte
1: nee, nee. nur einer ein Fahrrad mit. <lacht> das war nicht ich. Das war nicht ich. Nee, ich habe ja so ein, ein, was heißt eines der ersten, das erste von move was damals rauskam. Das ist schon kein ja, anderes, Das ist aber wie her. mit deinem
0: Podcast-Mikrofon, oder? Ich brauche das jetzt, ich kaufe das und dann steht das im Keller. Ich habe hab das
1: tatsächlich gesehen und gedacht, das ist aber ein wunderschönes Fahrrad, das brauchst du und ich nutze das ab und zu mal, um zur Eisdiele zu fahren. Ach aber das ja. ist auch echt das, worauf ich Lust habe zum fahren. Also die Eisdiele ist halt 500 Meter weg. Ja. Kann ähm, man auch laufen. <lacht> Laufe ich auch regelmäßig, <lacht> oh, Auto, ne? aber dafür brauche ich halt ein Fahrrad. Ich überlege gerade, ich glaube, da ist aber auch eine Shimano-Schaltung dran gewesen. So eine Nabenschaltung. Da hat halt nur drei Gänge. Bra- Braucht er auch nicht mehr. Aber kannst du einen, einen Korb vorne dranhängen, irgendwie so top. Also immer noch geniales Fahrrad. Ähm, ja, Gut, aber, aber genau. Zurück zu, zu Shimano. Genau, <lacht> nicht zu meinem Fahrrad irgendwie und Fitnesskünstler. Äh, 4,5 Terabyte an Daten abgeflossen. Ähm, angeblich auch schon veröffentlicht. Auf den Mirrors von Lockbit ist da ja noch nichts von zu finden. Dasselbe Phänomen. Muss ich mich noch mal intensiver mit auseinandersetzen? Hatten wir auch schon mal bei Fiege mhm. ja, alles published, aber nichts published also von uns Shimano nicht gefunden, selbst? Ne? Ja, und also so kompliziert ist das eigentlich nicht, das zu finden. Aber eben jetzt bei Shimano das zweite Mal, dass es mir passiert ist, dass da irgendwie steht: All published, aber nichts published, mhm. und das finde ich irritierend. Also da müssen wir noch ein bisschen nachgehen. Ja.
0: Okay, und dann hast ja. du noch ein Lockpit-Opfer sozusagen.
1: Genau, die MAT-Antriebstechnik, ähm, auch Opfer von Lockbit geworden, Daten werden dann irgendwann veröffentlicht, ich glaube es ist sogar auch der 13.11., wo die veröffentlicht werden. Auf der Seite von MAT-Antriebstechnik nichts zu sehen, still ruht der See, ich hoffe mal die wissen es, ansonsten wissen sie es vielleicht jetzt. Ja, mal gucken, ne? Ja, das, das wäre ja auch gemein, ne? einfach nichts verschlüsseln, sondern nur die Daten veröffentlichen. Aber wir fallen da noch viele Varianten ein.
0: Ja, die Frage ist, wie informierst du
1: halt? Ne? Also, ja, wir haben die Daten.
0: Ja, ganz ehrlich, <lacht> juckt, also, juckt dich nicht. Ja, wie wie viele E-Mails kriegst du, also, wenn ich so mein Spam-Postfach durchgucke, ja, dann lese ich die ganzen mhm. E-Mails, wo drin steht, ich soll dann irgendwie hier 1.000 Euro überweisen, da mal 3.000 Euro überweisen, ansonsten werden irgendwelche Bilder oder Videos von mir veröffentlicht.
1: Ja, ah, die Dinger. Ja, ja, ja. Weißt
0: du, wir wollen jetzt mal nicht ins Detail gehen, was sie da alles veröffentlichen wollen. Ähm. <lacht> Aber ja, jetzt schreibt dir irgendwie als, als Unternehmen an deine Infoadresse jemand: Ich habe deine Daten geklaut, ich veröffentliche die. Äh. Ja. okay. <lacht> Mach mal. Mach doch. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> ja, also, ah, okay. nee, da ja. stumpfst du ja ab, ne? Und wenn du halt so eine Fullscreen-Message hast mit: Ich habe deine Daten
1: geklaut. Es geht auch nichts mehr bei dir. Ja. Genau, dann jo, hast du halt ein Stanley ja. Das ist so, das ist auf jeden Fall Aufmerksamkeit. Nee, also MAT es auch erwischt an der Stelle, auch Lockbit. Die sind wieder relativ aktiv. War ja mal relativ still geworden um Lockbit, Aber in den letzten Wochen und Monaten geben die Kollegen wieder richtig Gas. Ja, vielleicht Betriebsferien gehabt oder so, schön Ausflug gemacht mal. Schön, das Schwarzmeer. Teambuilding. Wunderbar. Ja, ist auch wichtig. Die musst du machen. Ist bald Weihnachtsfeiern.
0: Fair. <lacht> <lacht> Gut. Äh, lass uns mal zu den Schwachstellen kommen. Da hast du so ein bisschen ein Thema dabei, das äh, macht mir so ein bisschen Sorgen, ehrlicherweise, ne, mit diesen Staatszertifikaten.
1: Genau. Ähm, das ist jetzt in, in dem Sinne keine Schwachstelle, ist aber natürlich am Ende des Tages eine üble Schwachstelle. Gab es einen ganz tollen Heise-Artikel, aber gibt auch noch ganz viele andere Medien, die darüber berichtet haben. Ähm, das ist innerhalb der EU jetzt für alle stellen, das betrifft natürlich insbesondere Browser, aber vieles andere mehr, staatliche Root-Zertifikate verpflichtend als vertrauenswürdig einzustufen sind. Mhm. So. Und jeder, der es mit der Thematik so ein bisschen auskennt, ne, kannst das technisch vielleicht auch noch gleich ein bisschen tiefer äh, tiefergehend erklären, aber in, in meiner einfachen Welt, äh, Schloss Schlüssel mhm. und ähm, wenn das zusammenpasst irgendwie, dann ist alles schickimicki. So. Wenn das jetzt halt verpflichtend immer staatliche Zertifikate sind, die der Schlüssel sind, ich nehme jetzt mal die Reihenfolge, ähm, dann ist es halt extrem bedenklich, ne? weil ich kann halt nicht mehr garantieren, dass es nur noch meine Zertifikate sind, oder die, die ich vertrauenswürdig akzeptiere. Oder ich habe halt viel mehr Aufwand, um nur noch vertrauenswürdige Zertifikate zu ja, machen. sind genau, das also ja eben ja, nicht staatliche. Du, du kannst
0: natürlich haben. jederzeit irgendwie dein, dein Zertifikatstor auch aufräumen mit einem Client Management oder ja. einer GPO, ne? Ähm, holt sie damit natürlich aber Probleme auch rein. Und, äh, hm. Einerseits mal das Thema Webseiten völlig außen vor. Natürlich ist das schon mal fragwürdig, ja, dass, dass jede ja. Webseite da per se mal trusted ist irgendwie. Äh, traue ich einem, ich muss es so sagen, ja, traue ich einem deutschen Staat zu, irgendwie ihre UCA entsprechend zu schützen? Weiß ich nicht. Ja, da kann man jetzt irgendwie geteilter Meinung drüber sein. Aber was halt viel, viel schlimmer ist, wenn du der Root-CA vertraust und Mhm. du hast dann eine App oder eine Software, die ausgerollt wird und von dieser CA kommt das Code-Signing-Zertifikat davon, dann vertraust Mhm. du auch dieser Software. Das heißt, die können, also einmal der Inhaber der CA natürlich und der, der die die Code-Signings ausstellt, also also der Staat selber, Mhm. Thema Staatstrojaner und so weiter, die können natürlich erstmal alles per se erlaubt und vertrauensvoll ausrollen auf deinen Geräten. Ohne, dass du Mhm. da so richtig auf den ersten Blick was dagegen machen kannst. Und zum anderen, wenn natürlich diese CA dann kompromittiert sein sollte, was du mit jeder CA hast, aber machen wir uns mal nichts vor, große Unternehmen wie eine Microsoft und so weiter, die haben Schlüssel verloren, aber die sind durchaus in der Lage, glaube ich, ihre CA zu schützen. Ja, oder eine Global Sign oder hm. wie sie alle heißen. Aber ich, oh, ich fühle ich fühl das gar
1: nicht. Das ist, äh, ganz das äh, ist, also das ist das halt auch so ein noch.
0: bisschen so, so übergestülpt, weißt du? Das ist so, nee.
1: Genau. Also das ganze Thema Männer in der Middle ist auch ja. eins. Ne? Also, wenn ich halt einfach dem staatlichen Zertifikat vertraue, dann kann ich mich als Staat natürlich auch immer zwischen die Kommunikation genau. hängen und es wird trotzdem vertraut, weil fällt ja gar nicht auf. Der Browser vertraut ihm sowieso. Und ich hätte noch nicht mal Bedenken tatsächlich, ja, dass da irgendwie die RUCA nicht abgesichert wird. Ich sag mal, da, da kann man irgendwie Leute, Dienste, whatever, einkaufen, die das können. Ich glaube, das kriegen die. Also hin. auch Berater
0: einkaufen, die dir deine Beschaffung bei der Bundeswehr erklären und deine SMS genau.
1: aber Ja, ne, aber, aber das Missbrauchspotenzial ist halt gigantisch. So, und da vertraue ich tatsächlich und das mag ein Denkfehler sein, aber dann ist es halt so, eine Firma, die ich sag mal, eher monetär motiviertes und keinen moralischen Aspekt oder strafbewährte Mittel dahinter stehen hat, deutlich weiter. Ja, weil die Konsequenzen für mich als Person sind einfach viel geringer.
0: Global Science wird deinen Traffic Ding, ja. nicht überwachen, weil sie dich strafverfolgen genau. wollen.
1: Ganz genau. Ja. Ja, das ist halt für mich der Unterschied. Also von daher, ich, ich schließe mich dem Appell, der da gerade durch die Gemeinde, Community, ja geht äh, Wissenschaftler und äh, komplett an, also das ist keine gute Idee. Wäre den Anfänger an dieser Stelle, lasst einfach die Finger davon als Start. das hat bisher extrem gut funktioniert, ohne dass ihr da was gemacht habt, jetzt mal minus die ganz, 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 ganz frühen Anfänge, ähm, aber da brauche ich keiner. Ja, äh, guckt dazu irgendwie, sagt da das Neuland und, und beobachtet das von ja, euch da, Mit dem Internet aus. hat auch keine Zukunft, also macht das nicht. Genau, ja, aber das wird nicht besser, wenn da ein Staat, mehrere Staaten die Finger haben. Ja, meine ganz persönliche Meinung dazu. Ich halte das für keine gute Idee, widerspricht auch ein bisschen so dem Gedanken des ganzen Dezentralen an der Stelle. Ja. ja. Lass so, uns weg von der
0: Politik. Genau, das ist immer ein ganz schwieriges Thema für einen Podcast, politische Themen. Lass uns äh, mal zu Veeam kommen. Wir hatten ja Veeam schon ein paar Mal irgendwie mit drin im Bereich äh, Backup. Mhm. Veeam hat ja aber auch andere Produkte, äh, unter anderem so ein Monitoring-Tool, kann man so Mhm. nennen, Veeam One. Ähm, Auch da gibt es jetzt eine Schwachstelle, eine 8.6er. Ja.
1: Soll ich was
0: zu sagen oder bist du? Wir können auch warten, bis es wer anders vorliest, aber. <lacht> ja, du machst gerade so, so ein Flow. teaser das ja irgendwie an <lacht> und du machst dann weiter. Okay. Ja, äh, guckt er mich hier an das? über unser Jitsi-Meeting und so.
1: <lacht> Zwei Schwachstellen, ähm, beide auch als kritisch bewertet. Ähm, einmal geht es um Schadcode-Attacken auf dem SQL-Server, kann ich aus der Ferne ähm, durchführen und ohne Authentifizierung. Das sind so ein paar äh, äh, Buzzwords, die ein aufhorchen lassen sollten. Ne? Also ohne Authentifizierung, aus der Ferne, Schadcode-Attacken. Nee, schlecht. Ne, schlecht. Müsst ihr was tun. Dafür ist es ähm, aber sehr niedrig bewertet mit 8,6. Ne? Ist kritisch. 8,6 ist schon mhm. kritisch. Also, hey, kritisch ist, ist es auf jeden Fall. Ja. Jetzt muss ich hektisch meinen mhm. Bein runterschlucken. Also, Achso, <lacht> <lacht> genau. Und die zweite Schwachstelle geht auf die NTLM-Hashes. Ähm, Dafür brauche ich aber tatsächlich schon mal Zugriff auf die Web-Oberfläche. NTLM-Hashes. Das habe ich heute schon mal gelesen irgendwie. Neulich lernen durften gar nicht mal so unkritisch die (lacht) ganze Geschichte. Ähm, Also auch das nicht schön. Also NTLM-Hash verlieren oder sich klauen lassen führt halt in wenigen weiteren Schritten äh, zu einer relativ umfangreichen Komprimierung eurer Landschaft.
0: Zumindest mal von privilegierten Accounts.
1: Ganz genau. Ne? Also ja. auch da, guck, dass es nicht passiert, Gut, ja auch
0: Sehr einfach mal ein paar Themen dagegen machen. Ja, du kannst das verschlüsseln, deine mhm. Kommunikation, also deine Active Directory Kommunikation zum Beispiel, indem du eine CA einführst. Du kannst und solltest eigentlich auch auf jedem privilegierten Account einen zweiten Faktor haben. Wir haben jetzt vor kurzem darüber diskutiert, ob es nicht sinnvoll wäre, sowas wie Smartcards oder YubiKeys für privilegierte Accounts nochmal mal Intensiver zu pushen auch. Wir reden da immer mal wieder drüber und das sind auch sehr, sehr gute Gespräche, die wir da mit unseren Kunden führen. Aber so richtig durch die Tür kriegt das eigentlich kein Kunde, das Thema. Dann ist der Admin doch zum Schluss noch ein bisschen zu faul, gerade so im Mittelständler. Und ich glaube, da nochmal so ein bisschen mehr Werbung für zu machen, das ein bisschen präsenter zu machen, das... Ja, einfach nur mal in die Köpfe zu bringen, in den Arbeitsalltag zu bringen, ist, glaube ich, keine schlechte
1: Idee. Nö, ne, also das, das lohnt sich. Ich, ich glaube, mit den Admins gibt es da wahrscheinlich am Ende des Tages auch weniger Probleme. Ne? Die, die sind, ich sag mal, firm genug mit IT, um sich da irgendwie zurecht zu friemeln, dass es am Ende des Tages funktioniert. Ne? Und dann muss du natürlich die Umgebung aufbauen, die Prozesse aufbauen. Ja, du so hast cool.
0: halt ein Projekt, ne? das musst genau, du halt zu deinem Projekt. Tagesgeschäft irgendwie
1: mitmachen. Ja. Viel schwieriger wird das, da gibt es ja auch die Bestrebung. Microsoft, Google haben das ja mal vor, vor einem Jahr, Microsoft jetzt wieder intensiver ausgerollt, das ganze Thema Zwei-Faktor, ne? das ganze Thema Zwei-Faktor mit einem Hardware-Token, sowas wie einem YubiKey eben, ist dann halt noch mal ein anderer Schnack als irgendwie so eine SMS-Bestätigung oder die Authenticator-App. Ja. Ähm, ich glaube, damit wirst du auf absehbare Zeit, bis nicht jedem betroffenen User einmal das Konto leergeräumt wurde, nicht durch die Tür kommen. Das ist vom Handling einfach nicht easy.
0: Ja, Du hast halt bei diesen Hardware-Tokens immer das Problem, du verlierst die. Ne? Das, und, ja. Oder deine User verlieren die. Also ich habe noch also weder ein Handy, kaputt. noch ein Portemonnaie, noch ein Hardware-Token verloren. Also ich kenne Leute, die das tun, auch regelmäßig. Aber ich verstehe auch nicht, wie man einen Schlüssel verlieren kann. Ja? Also Hoffentlich passiert es mir nie, aber ist mir noch nicht passiert.
1: <lacht> ja. Ich schreibe das mal rein hier. Ja? Also
0: vergessen <lacht> irgendwie, ne? aus der Haustür gegangen, drinnen gelassen, Klassiker, ja. aber verloren irgendwie, boah. Gut, aber sei es drum. Also Zweiter Faktor privilegierter Accounts, vielleicht sinnvollerweise mit Hardware-Tokens wie YubiKeys oder anderen Mhm. Smartcard-Lösungen. Warum auch nicht? Ich finde das eine gute Idee. Mhm. Würde dir bei der nächsten Schwachstelle nicht so richtig viel helfen, zumindest mal im im ersten Schritt, hinten raus dann natürlich wieder, weil dann kommt eben das NTLM-Hash-Auslesen und so weiter. Ähm, mhm. Aber im Exchange-Server gibt es wieder eine Zero-Day-Schwachstelle
1: äh, mit einer ja. 7.2
0: bewertet. Ist Ganz jetzt auch genau. wieder Remote Code Execution.
1: Genau, Daten kannst du Zugriff erlangen äh, über eben diese Lücken, beziehungsweise die Lücke. Hier, deswegen wahrscheinlich auch nur eine 7.2, das ganze Thema, du brauchst schon mal gültige Zugangsdaten. Ne? Wie genau. kommst du dann gültige Zugangsdaten? Entweder du ziehst sie die vorher ab, ja, Geoffishing, äh, ja, Spear- TLM, Hash oder genau. Oder du sagst es, Social Engineering, Phishing, geben sie mal ihre Zugangsdaten ein. Und dann bist du auch dran. Da muss die Population an Endanwender nur groß genug sein. Irgendeiner sagt es dir halt. Das ist, Du kannst es nicht verhindern. Ja. Und Solange du das nicht über einen zweiten Faktor noch mal abgedeckelt hast. Und dann bist du natürlich mit dem Key auch hier wieder besser bedient als mit einer SMS, die dann eben auch noch mal schnell eingegeben wird. irgendwie Und dann einfach nur vorgeschaltet und drin. Ja... Ähm, aber ich glaube, in der letzten Folge haben wir es schon mal gesagt, eine Microsoft Exchange Server On-Prem betreiben. Ja, wenn du, wenn, du, wenn du Zeit hast und Kapazitäten frei hast, dann machst du das. Es Gibt bestimmt noch 100 andere gute Gründe, ne? aber spricht auch viel dafür, das jemanden betreiben zu lassen. Dann hast du nämlich das Thema nicht mehr mit der patch reiter
0: Nicht nur Exchange, E-Mail im Allgemeinen. Ja. Ob es dann Google Mail, Proton oder sonst was wird.
1: Ist so. Und so, Favorite es wieder.
0: gibt ihn noch, sozusagen, den Videolan-Client, ja. Ja, den VLC-Player. Also ich kenne ihn von meinen LAN-Party-Zeiten und die sind jetzt schon, hm. ja, unglücklicherweise sehr, sehr lange her.
1: Länger ja. als ich mein Fahrradfahren? Safe. <lacht> <lacht> Siehst du? <lacht>
0: <lacht> ja, nee, das ist, ach äh, oh Gott, nee, also LAN-Party? 15 Jahre bestimmt. Das war war eine schöne Zeit, unterm Schreibtisch schlafen, mache ich auch heute noch gerne bei Cyberangriffen, aber ähm, allein der Gedanke des Spielens hat mich dann doch gereizt. Ja. Du bist ja so ein Tekken-Fan, habe ich gehört.
1: Tatsächlich. Habe ich aber nie auf LAN-Partys gespielt, logischerweise. Logischerweise. Ähm. <lacht> <lacht> da war es dann doch andere Sachen. Aber das, ich habe mir überlegt, das ist schon über 20 Jahre, die letzte LAN-Party. Ja, so, so leid es klingt. Ich habe jetzt mal wieder einen Kollegen gesehen auf LinkedIn, äh, Ex-Schulkollege. Der organisiert die wieder. Ach. Ist yeah. das
0: dann so die Seniorenversion irgendwie davon? Die dann. Ist das die Senioren? Se, sech, 16 bis 18 Uhr und dann gehen sie alle nach Hause. Und <lacht> ist
1: lustiges Tanzcafé im Anschluss, ja. Nein. So richtig, tatsächlich. Ja, in Turnhalle irgendwie gemietet und dann sind da alle angerückt und haben keine Ahnung, das was ist. Geil. Also, genau, also. Kommen die dann ja, nochmal genau, mit ja, ihren PCs? Nee, ja, nee, mit dem Notebook. Dahin gehen. Google glaube, Chromebook vielleicht. kannst du jetzt spielen, habe ich gehört. Stimmt, Stadia und äh, Whatnot. Ja. Ähm, Aber wir treffen. Da nee, ja. muss, auch, muss <lacht> auch keiner mehr irgendwie das Coax-Kabel irgendwie den Terminator irgendwie suchen und sowas. Es funktioniert tatsächlich heute einfach nicht so wie früher. Ja, oh, Videoland. Schöne Zeit. Ja, <lacht> schwachstelle Genau, genau äh, 6 0 Schwachstelle. Ähm, wenn im Stream, beziehungsweise die Funktion GetPacket, ähm, wenn der Stream entsprechend manipuliert ist, dann Buffer Overflow, die Schwachstelle kann dann wieder ausgenutzt werden und dann, wir hatten das jetzt schon in vielen anderen Schwachstellen, ähm, geht es halt von da aus weiter. Schwachstelle ist gefixt, ähm, in der 3.0.20 äh, bereits behoben, die steht zur Verfügung, könnt ihr ausrollen, alles entspannt. Also wer das nutzt, ja, immer eine gute Sache. Die Software dann auch aktuell zu halten, gilt jetzt hier für den videoland gilt aber prinzipiell für jede Software. Gut. Wir haben noch so
0: ein Thema. Ja, wir haben nur ein Thema. Genau. Ich habe, ehrlicherweise, <lacht> äh, vor kurzem mir mal so eine Doku angetan, das macht das regelmäßig, dass ich mal abends nochmal so im Bett noch eine Doku gucke, um runterzukommen. Und da ging es so um kritische Infrastrukturen das hat mich so ein bisschen getriggert, das ganze Thema. Und habe da jetzt auch mal so ein bisschen recherchiert. Mhm. Ähm, es ging um Unterseekabel. Ja, Auslöser von dieser ganzen Dokumentation und den ganzen Themen da rundherum war so ein bisschen der äh, ja, Angriff, ist es ja dann eigentlich auch gewesen, auf die Gaspipeline. und äh, Nord Stream, also, Nord Stream ja. genau. Mhm. Und dann kam so ein bisschen die Frage auf, äh, wie schützen wir denn eigentlich unsere... Glasfaserkabel, die ja durchaus kritische Infrastruktur sind, war in erster Linie. Ja, und in zweiter Linie, wer ist dafür verantwortlich? Und was mhm. passiert denn eigentlich, wenn die ausfallen? Und äh, was haben wir denn für Glasfaserkabel in Deutschland überhaupt? Ja, also wir, wir kennen ja alle, oder die meisten, die großen Glasfaserkabelbündel, die dann irgendwie nach Amerika rübergehen, die richtung Afrika runtergehen, die durchs Mittelmeer laufen. irgendwie. Das betrifft ja aber alles nicht so richtig Deutschland. Ne? Das ist dann Frankreich, das ist England, das ist Spanien. Ja. Ähm, das sind alles so die bekanntesten Schnittstellen sozusagen. Aber auch in Deutschland gibt es dann doch nicht so wenige Glasfaserkabel, die irgendwie durchs Meer laufen, ne? wie sich herausgestellt hat, gerade in der Ostsee.
1: Mhm. Meer, in Anführungsstrichen. Ja, ja. <lacht> Und und, und wer schützt die und wie schützen wir die?
0: Und dann kamen so ein paar Themen hoch, äh, ging um die Verantwortung davon, dass das irgendwie in der Obhut der Bundespolizei äh, schräger Küstenwache liegt, dass sie gar nicht so richtig Mhm. in der Lage sind, die auch zu schützen, weil sie einfach die Ressourcen technisch und manpowermäßig nicht haben dafür, dass sie irgendwie Amtshilfe von der Bundeswehr bekommen. Und dann haben sich da so ein bisschen ja, liebevoll gebettelt. Ne? Der eine sagt dem anderen nicht, wo die Kabel langlaufen, der nächste kann Google irgendwie nicht benutzen, kann sich das nicht raussuchen und so. Und der Tenor war, und das ist das, was ich so beängstigend fand, ja? der Tenor war, ja, müssen wir machen? Wie? Wissen wir ich mhm. gar nicht so ganz genau? Und was passiert? Ja, kann uns eigentlich auch nur so richtig die Wirtschaft sagen, wenn es schief geht. Ne? Und mhm. das für jemanden, der Zertifikate auf allen Geräten ausrollen will, Finde ich schon irgendwie ziemlich krass.
1: Das ist relativ, äh, nee, überraschend ist das falsche Wort. Ähm, ja, ich kann mir das sehr gut vorstellen, <lacht> <lacht> ja, äh? dass da wieder keiner zuständig ist äh, und der, der zuständig ist, hat keine Ahnung von seinem Job. Ja, betrieben äh, werden sie ja privatwirtschaftlich. Äh, ja, ja, genau, genau. das so. ist so. Zehn, aber zur ja, kritischen aber Infrastruktur? Ja, das musst du dir mal vorstellen. Ne? Da kommt einer und sagt, ja, nee, ist schon mein Job, aber geht nicht. Und der Zweite sagt, okay, ich helfe dir, Muss mir aber sagen, wo ich gucken soll. Und er sagt, ja, jetzt auch nicht so genau. genau. Ähm, hinten links. Das ist halt eine echt schwierige Diskussion, die du auch in der Privatwirtschaft nur bedingt vermitteln wirst können. Ähm. Jetzt mal aber das, die, die, die Gegenthese, ne? wenn du überlegst, wie lange das gedauert hat, bei no- also ich weiß nicht, ob man es mittlerweile rausgefunden hat, aber es gibt da mittlerweile glaube ich ganz gute Indizien, wie lange das gedauert hat bei dieser Nord Stream 2 Sprengung, mhm. Havarie, was auch immer da passiert ist. Ja, ich glaube, das ist
0: relativ man, belegt inzwischen, dass das ein Anschlag war.
1: Anschlag ja, man war. hat ja auch Sprengstoffreste
0: und so gefunden.
1: Bis man irgendwie das Schiff gefunden hat, ne? wo, ja. also ich denke mir da immer, also wir haben 2023, ja, das Meer ist groß, aber die haben ja, das wird doch alles überwacht. Ihr müsst da sehen, welches Schiff da irgendwie in einem Sektor lang gefahren ist, ja. Und dann immer so alle, oh nee, pff, schwierig könnte das oder das sein. Ja, nee, Leute, ne? Also ja genau. CSI Miami, weißt du, die zoomen da ran irgendwie auf das Spiegelbild im Kuli vom Nummernschild des Autos und, und wir finden ein Schiff nicht in der Ostsee, weil es geht ja auch nicht um den Atlantik. <lacht> Von der Ostsee. <lacht> ne? so, da bin ich echt immer ein bisschen überfordert. Wie das dann sein kann. Gerade eben auch bei
0: dem Thema: du konsumierst ja immer mehr Cloud-Dienste aus den nordeuropäischen Ländern. Mhm. Ja, also viele verlagern ihre Services, Klima, Stromkosten und so weiter, in diese Richtung. Ja, natürlich Amerika, England und so weiter. Die ganz großen Rechenzentren findest du auch immer noch da. Aber immer mehr geht dort hoch. Und das sind auch gerade mhm. die Trassen dann eben durch die Ostsee nach Norden hoch, die mhm. eben so sehr gefährdet sind, wenn man das so nennen darf. Und um die wir uns eigentlich gar nicht so richtig kümmern. Und das ist auch das Gebiet, wenn wir mal ehrlich sind, wo der Russe unterwegs ist. Ja. Und da also haben wir noch. Nicht rein rein nicht geografisch ja. schon mal ja. ist so, ja.
1: Das ist so, ja. Und da haben wir noch ja, nicht drüber
0: gesprochen, irgendwie, dass man die anzapfen kann.
1: Ja, würdest du das unter Wasser machen? Also, es gibt
0: Gerüchte, dass das schon passiert ist. Nicht in der Ostsee, sondern im Atlantik. Mhm. Aber es okay. gibt Gerüchte, dass Unterseekabel schon angezapft wurden.
1: ist ja ein Heidensack-Aufwand, aber es ja lieber, bis die irgendwie breachen. Und dann machst du es an Ufer, ne? Also, ich würde jetzt dann. Also, ich meine, das, der Atlantik ist an irgendwelchen Stellen auch echt tief. Ja. ja und da jetzt, wie fängst du da an? Ja, also, das ist ja ein halber Meter Metallmantel drum und, und dann nochmal. Also, das ist ja ein Riesenkabel. Hätte ich ja nicht mich so. auch
0: gefragt, wie machst du das, ohne dass es einer merkt, es ist ja Licht, es ist ja Physik. So, wenn du das Ding durchschneidest und was dazwischen steckst, um mitzulesen,
1: dann ist das Licht kurz das, weg. Nee, tatsächlich nicht. Also, ähm, da gibt es ja sehr, sehr coole Methoden, wie du das Licht rauskriegst, ohne dass es auf der anderen Seite weg ist. Also, das Thema ist gut. Ja, aber kurz muss äh, es. Nein, 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 nein. Also, die, die, du kannst das Kabel, gibt's Geräte dafür, fertig, ähm, kannst du das biegen. So <lacht> okay, ist halt, Martin. Ey. Wann warst du das letzte genau. Mal tauchen? Äh, <lacht> das ist gar nicht so lange her. Das war dieses Jahr. Das war dieses Jahr. Ja, du tauchst da ja auch nicht und biegst das Kabel, dann machst du eine Tauchglocke drauf, legst das Ding <lacht> trocken und so. Ja. Nee, aber also, das Problem hast du ja im Rechenzentrum relativ häufig. Ne? Wie hörst du im Rechenzentrum irgendwie Glasfaser ab? Und da gibt es tatsächlich Devices, die das halt so biegen, dass es quasi auf der geraden Ebene rauskommt schon das Licht, und aber die Kurve trotzdem doch mitmacht. Also hast ein bisschen mehr Dämpfung wahrscheinlich drauf, aber es ist nicht weg. Du kannst es trotzdem mitlesen, abfangen, wie auch immer. Also das Problem ist gelöst. Ne? Okay. Ähm, äh, vereinfachen 4.000 Meter Wassersäule über dir das vorhaben, nicht wirklich, aber, aber wenn du wolltest, könntest du das tun, ja? das ist so ein Ding. Ähm, so mit ja, so einer
0: Taubglocke, wie du gerade angefangen hast zu beschreiben. Ja?
1: Genau. Mhm. Ich habe, ähm, wann war denn das jetzt auch schon wieder zehn Jahre her? Dein letztes Glasfaserkabel angezapft Nee, gar nicht. Mit einem Kollegen aus dem Netzwerk, der hatte damals ein Jobangebot, ich habe das nie überprüft, aber ich fand es immer sehr faszinierend, ähm, die mitten im Atlantik Rechenzentren betreiben. Also, diese Container, die sie da versenken, irgendwie, ne? Genau, aber das haben die schon vor, wie gesagt, zehn Jahren gemacht. Ähm, war auch schweineteuer, da einen Platz zu mieten. Grund war, die Latenz zwischen New York und Frankfurt, bzw. London. Mhm. Äh, Börsenhandel. Also mhm. Banken haben sich da eingemietet, weil die Latenz in beide Richtungen halt dann optimal Optimale ist. Ja. Und du dann an diesen ganzen Margin-Geschäften irgendwie, das geht ja um Cent von Cent von Cent-Beträgen. Mhm. so Aber wenn du halt der Erste bist, der eine Trillion mal 0,003 Cent verdient, ähm, dann ist halt auch Geld. ne Und wenn du das ein paar Mal am Tag machst, ähm, dann ist auch gut. Also der, den haben sie angeworben, dass der ein Netzwerk macht, eben für diese Geschichten da. Ich fand es saumäßig faszinierend, dass jemand aus dem Grund mitten in der Atlantik ein Rechenzentrum baut. Ja? An das Unterwasserkabel ran. Oh, das
0: geht schon wieder an ein anderes... Also d- 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 jetzt kommt in <lacht> mir die Frage auf, wenn ich mir dann ein U-Boot als Dienst war, muss ich dann meinen Heimweg 1%? Wie ist das dann mit der Versteuerung?
1: Ruf dann mal an, du bist ja gerade in deiner Steuererklärung. Fair. Ich <lacht> <lacht> <Frag> mal, was ist <lacht> da <mit dem, lacht> Spalte das Anlagevermögens du das U-Boot das jetzt einträgst? <lacht> Und wie ich das privat versteuern muss. Wie du das privat verstehst. Ich denke mal nicht, dass du mit einem Prozent da, ähm, nee. Nee. Und auch mit den 0,03 Prozent. Ja, das, wenn ich ein Atom-U-Boot
0: nehme, ist ja voll elektrisch. Quasi. Dann könnte ich es mit 0,25 versteuern. Nee, das geht in die falsche aber Richtung. Es, aber es ist über 60.000 Euro Anschaffungswert. Da <lacht> geht wieder nicht Das ist ein ganz kleines.
1: Ein ganz kleines U-Boot, ja. Okay, ja, nee, also, also Thema äh, Glasfaser Interessante Anekdote. Kabel. Ja, ich finde das halt, ja.
0: ähm, dann doch im Tenor sehr beängstigend, ehrlicherweise. Und äh, wenn du das mhm. in der Ostsee schon hast, wo du zumindest so eine Länderzuordnbarkeit hast ja und, und irgendwie eine ja. Küstenwache in näherer Umgebung, die zuständig ist, und dir das jetzt mal in einem Atlantik, in dem Mittelmeer, ähm, ja, bis in hin, den Pazifik, genau, in den Pazifik und so weiter überlegst, dann kann das halt auch mal ganz schnell ganz unangenehm werden, wenn da einer dran manipuliert, ne?
1: Würde sich für so einen koordinierten Angriff sicherlich eignen. Ja. Aber halt, also das ist dann tatsächlich. Du musst ja nicht viel machen, um es kaputt zu
0: machen, ne? Schießt ein Torpedo und tropst, es sie lutscht.
1: Du brauchst ja nur mit der Anker einmal drüber fahren. Ähm, kräftig genug, dann ist auch vorbei. Die also umgekehrterweise ist, sind aber die Kosten, sowas koordiniert zu machen. Also nicht nur ein Kabel irgendwie in der Ostsee, ne, sondern wirklich. Irgendwie in den USA mal durchschneiden irgendwie oder ja, du, ähm, du, Richtung du Osten, ja, Asien mal durchschneiden.
0: Du siehst ja. ja relativ öffentlich zugänglich, wie viele Kabel das sind und wo sie terminieren. Du siehst jetzt sicherlich nicht auf dem Meter das genau, wo sie langlaufen. So, das kriegst du aber raus. Nee. Wenn du es wenn drauf anlegst, kriegst so, und glaub, du es raus. Dann pickst du dir so, sch- so ein Land raus und sagst, so, so fünf Terminierungspunkte in Küstennähe, ja. Ankerkette, Gönnung, irgendwie einmal 100 Kilometer durchgezogen. Erwischst du es safe? Dann machst du einmal ums Land rum,
1: Licht aus. Ja. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass du dann halt von state sponsor attacken redest. Ja, klar. Na, also, das macht von jetzt nicht. Anderen.
0: Das ist moderne Kriegsführung. Genau, ne? das macht so, jetzt so keine Hackergruppe. Genau.
1: Genau, fährt da jetzt nicht nee. ein Dampfer hin und das macht ist mit einem anderen Kabel
0: kaputt. Das, soll. Äh, so,
1: ne? das wird nicht passieren. Und okay, ja, lesen? dann hast du halt. Stimmt, kann Wollte alles ich lesen. lesen. Ja, <lacht> Man kann <lacht> tatsächlich alles ließen. Okay, ähm, finden wir mal ein ja. Ende für
0: heute Abend. <lacht> <lacht> also beängstigendes das schnell, Thema <lacht> für mich auf jeden Fall. Kann sich jeder auch mal selber seine Gedanken darüber machen, was er davon hält. Und auch gerne nochmal Feedback dazu geben. Ja. Ich bin da auch mal offen, irgendwie, was, was da so die anderen Meinungen dazu sind. Martin, dein allseits geliebter Abschlusssatz
1: ich habe die Kabel vergessen. Browser sind zu patchen. gab auch wieder Updates für Edge und Co. Ähm, meine Kritik von letztem Mal halte ich aufrecht. Die ganzen Features gehören da ja nicht hin.
0: Ist so. <lacht> 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 Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Danke Martin für deine Zeit. Bis nächste Woche.
1: Jens, danke dir. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao. ciao.